0: Velkommen til endnu en episode af Ancast, dit Nintendo-podcast, hvor vi vender et fra morgendagens spil til de gode, gamle klassikere. Mit navn er Niklas, og med mig har jeg også mine medværter, Mark og Anne. Og øhm, vi springer direkte ud i at snakke om, om spil, øh, helt nye spil til, til Switch, og nye og nye, men, men det kan vi jo lige diskutere. Øh, vi skal også snakke lidt om Kentucky Route Zero, og øh, vi skal også snakke lidt om Tokyo Mirage Sessions. Øh, og så kan jeg ikke huske undertitlen på Switch.
1: Noget med encore. Encore, ja. ja yes. F-E, hashtag encore. Eller... Ja, ja, det er meget <laughs> øh, Men til er blevet verdensmester i at lave de der besønderligt lange titler.
0: Ja, det er lige før, de kan gå op imod Square Enix nu. <laughs> lige før. Nå, men øhm, vi starter med noget Contour of Mark. Ja, det er i hvert fald et nyt spil. Ja.
1: Eller? eller er det er, det. Det er, det er i i i et nyt spil på Switch. Det er det. Det udkom i torsdags, tror jeg i optagelsestund stund
0: i optagelsestund ja så øh. den 27. og det er jo et spil der har været undervejs hvad kan man sige længe på, i, i flere forstande øh, det første sige at er det kommet på
1: Switch nu men det er også noget med det er, det er episodisk ikke? jo det er episodisk fem dele oprindeligt første episode udkom i 2013 wow det er jo det er jo længe siden det er ja. syv år siden ja, det faktisk er, det, det, er, det udkom simpelthen. i januar 13 og, jamen, hvad er der at sige om det? Altså, det er jo et, det er jo et, et, et interaktivt historiespil, ja. kan man sige. Et historiedrevet spil, interaktiv fortælling. Kære barn har mange navne. Men det kan alligevel noget, som de færreste i genren kan. Det har en mystik og en aura over sig, der gør det til helt sit eget. Det er, en form, det er sådan lidt point-and-click-adventure-agtigt, ikke? Ja, og så ser alligevel ikke rigtigt, fordi når man ser point and click, så er det jo sådan noget med, at man forbinder, at der skal løses gåder, og du skal ja. samle ja. items op, og du skal frem og tilbage osv. Det skal du ikke i Kentucky Route Zero. Nej. Alting er egentlig rimeligt lige til, og du skal egentlig bare følge med, som historien den udfolder sig. Du har selvfølgelig en figur, den her flyttemand, der hedder Conway, ja. som du styrer og du kan ligesom selv bevæge ham rundt i sådan nogle scener. Det foregår hele tiden i scener, ligesom et teaterstykke, kan du sige. Ja. Mm. Og så har du de her kulisser, du bevæger dig rundt i, som, som ham her Conway. Og så er der så forskellige ting, du kan interagere med på sådan relativt overfladisk niveau. Få ting, du kan samle op. Det er egentlig mest bare i godes og at snakke med folk, og så øh, gå hen og aktivere forskellige ting. Du er som sagt flyttemand, så du har også den her øh, flyttekassebil, som man kører rundt i. Ja, der er jo sådan en helt skærm, hvor man ligesom vælger, hvor man vil køre. Yes, og hvorfor er det det? Det er på grund af historien, og historien er jo selvfølgelig front and center, som englænderne siger i Kentucky Route Zero, det er den, der virkelig er dragende. Og det er den, fordi den er enormt mystisk, og den er fortalt på en meget speciel måde. Så du er som sagt ham her flyttemanden Conway, du har flytter varer for sådan et antikvar, og du har fået at vide, at du skal flytte din, din sidste genstand, og den skal du aflevere på denne her adresse. Og det, der så bare er lidt specielt nu, kører han rundt, det foregår i USA, mm. og kører rundt på de her store routes, mm. route 65, han kører på, da spillet starter, og så, så kigger han på kortet, og så er det sådan lidt, den der adresse, jeg har fået, den findes ikke på kortet. Nej. Det er da mærkeligt. Og så, så holder han ind til siden ved sin tankstation, det er første scene i spillet, en tankstation, hvor der sidder sådan en gammel tuse på en bænk, der er ikke andre kunder og så spørger, han, spørger man så om nej, Du ved du hvor den her adresse er 5 Dogwood Drive. Det er den man mm-hmm. skal finde. Sådan, hmm, nej, jeg er ikke sikker, men prøv at gå ind i ned i kælderen. Der, der, der kan være der, der er et eller andet kort du kan slå op på, og så kan du måske se hvor det er. Og så går man ned i den der kælder der, og så sidder der så tre fyre omkring et bord nede i det der kælder, og de spiller et andet terningspil, og mm-hmm. de snakker sådan meget meget mystisk. Ja. Det er sådan i underlige vendinger, der ikke rigtig giver nogen mening. Måske lidt i brudstykker. De snakker sådan om tilfældigheder og livet og hvordan det er planlagt for en og sådan noget.
2: Hmm.
1: Og man kan gå hen og prøve at snakke med dem, men det er ligesom om de indser ikke, at man er der. Nej. Så du kan høre, at de snakker om de her ting, og så, begynder de at, så er der en af dem, der taber en terning på gulvet. Øhm, og så er det sådan, Åh, det var ikke så godt, de tabte den der terning. Hvor faldt den hen? Om den faldt længere ned i kælderen, hvor der er helt mørkt. Sådan, okay, men den er der så ikke nogen af dem, der vil hente. Okay. Men det her kan man jo høre, og så kan man så selv gå længere ned i kælderen, hvor der er helt mørkt, og så finde den der tærning og sammen den op. Så kommer man tilbage, og så er mændene væk. Ja. Så er de pist forsvundet. Øh, og så er sådan lidt, det, det var da mærkeligt. Nå, ja. men så får man så øh, slået strømmen til, og man får fundet det her kort med adressen der, og så kommer man tilbage op til ham der på tankstationen, og så er sådan, hvad er det? Nå, fandt du det, du for? Ja, men det gjorde jeg, men hvad, hvad var det for noget med de her mænd, der sidder nede i din kælder på tankstationen? Så siger jeg, tankpøren der, tankpæren, sådan. hvad for noget, der er ja. der, der er ikke nogen, <laughs> så altså, det er sådan meget mystisk allerede der, så hvad er det lige, man har været vidne til, Nå, ja, ja. Men så finder man så ud det, af, lidt senere hen i episode 1, uh, uden at afsløre for meget, men det er i hvert fald centralt til plottet, at man finder frem til, at den her adresse findes, mm. men for at komme frem til den, så skal man så ned og køre på en mystisk motorvej, der hedder Route Zero, ja som ligger uden for kort, uh, kan man sige. Det er ikke tegnet ind på de officielle amerikanske kort. Og okay. der er sådan nogle personer i det her område, der ved noget om, hvad det er, den der mm. Route Zero, sådan, men de ved ikke rigtig, hvordan man kommer hen til den. Så man rejser sådan rundt til forskellige lidt mystiske, mere eller mindre mystiske personer, for at prøve at finde den her Route Zero. Og så finder man den så, og så kommer man ned på den, og så begynder det ja. at blive rigtig mærkeligt. Ja. Så det er sådan hele setupet, og mm. det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi det er så det er meget historien, der skal drive værket, ja. og, og den er utrolig fængende, den er utrolig interessant. Så jeg har bemærket meget, jeg kun
0: spillet episode 1, så på PC'en mm. for noget tid siden, men øh, jeg har bemærket meget det her med, at
1: det er en meget hverdagssituationer, som der bliver ja. gjort mærkelige lige pludselig. Ja, mm. og, og, det, og det er et rigtig god pointe, og det er også derfor, der er mange, der sammenligner det med ham her filminstruktøren, der hedder David Lynch, mm. fordi han arbejder meget på samme måde med at tage ting, som er... Det virker som om, egentlig det er virkeligheden, og ja. det er sådan almindelige hverdagssituationer, som du siger, men så bliver de twistet på en måde, så der sker noget, der er er det overnaturligt, eller er det noget, personen bare billeder sig ind, eller ja. hvad er det, der foregår? Ja. Og der kommer ikke nødvendigvis noget svar på det, ja. men man er ligesom selv som, som beskuer, eller som spiller i det her tilfælde, skal ligesom beslutte sig for, hvad det er. Og det er her, genialiteten i Kentucky Route Zero kommer ind, fordi, det er jo som sagt et relativt lineært fortalt spil, men dialogerne, det er tekstbaserede, dialogerne er utrolig velskrevet, og de er interaktive på den måde, at du ligesom som regel i, i de her samtaler med de forskellige personer har relativt mange svarmuligheder, du mm. kan vælge. Mm. Og det er ikke fordi, de får handlingen til at ændre sig markant, sådan spilmekanisk, men op i dit hoved kan det faktisk få en ret stor konsekvens. Så du er for eksempel, afhængig af hvad du svarer, når du snakker med de her... Øh, at du sådan set med til at definere, hvem er ham her Conway? Hvad er mm. han for en type? Er han et familiemenneske, eller er han sådan en, en lonely type, der egentlig helst holder sig for sig selv? Og så sker der en masse ting, hvor hele tiden man skal, så skal træffe de her valg, øh, som er med til ligesom at definere, hvem er personerne i den her fortælling, mm. og hvorfor agerer de, som de gør? Og det er faktisk ret imponerende, det vil sige, det er det eneste... Altså nogle historiedrevne spil, jeg har spillet, hvor jeg virkelig føler, altså hvor jeg selv sidder ligesom og føler, at jeg projicerer mine tanker omkring, hvem de her personer er, ind i spillet, mm. og ikke så meget den anden vej. Nej, okay. mm. Og det er helt unikt, og det er virkelig, vil jeg sige, en af genialiteterne i det spil. Har det så været, Det du det har været værd at vente syv år på hele spillet? <laughs> ja, nu har jeg faktisk ikke spillet det til enden endnu. Nej. Så den sidste episode er jo så kommet her, de er ude, som sagt, den første episode kom i 13, og så tror jeg, at den anden episode kom også i 13. Mm. Så gik der så, tror jeg, næsten to år før episode 3 tre tre kom. Så gik der tre år før episode 4 kom, ja. og nu er der så tilsvarende gået lang tid før det Ja,
0: man har det godt dengang, man hørt om, at ja. nu kommer Kentucky... Route Zero er jo ja. endelig.
1: <laughs> ja, folk var jo decideret bange for en overgang, at det aldrig ville blive færdigt. Ja. Øh, men nu har de gjort det færdigt, og så har de så lavet den her udgivelse på konsollerne også. Ellers var det jo en PC-eksklusiv. Ja. Nu er det på konsollerne. Det kører som en drøm. Det er sådan en utrolig flot, vektorbaseret grafik. Ja. Utrolig, utrolig flot spil. Øh, igen, sådan meget kunstnerisk sat op. Altså, det er vidderligt, og det er nok nøgleordet, når man snakker Kentucky Route Zero. Det er helt sit eget der er ikke noget derude, der på den måde minder om det. Det er altså det, jeg vil kalde et work of art. Altså, det det har sin egen identitet og sin egen sjæl. Sådan noget elsker jeg personligt, og derfor vil jeg selvfølgelig også anbefale det. Men det er klart, det er mystisk, det er obskurt, man får ikke tingene forklaret, man får ikke nødvendigvis konklusionen på alting. Det skal man ligesom selv være med til at definere. Men det er også det, der er det sjove. Så jeg jeg kan varmt anbefale det. Jeg er helt tosset med det. Og Jamen fedt. Jamen, øh,
0: det er hvad jeg skal have det spillet igennem på spritzer. Ja, men øhm. der er
2: blevet helt solgt nu, må man se. <laughs> ja, det er <var> godt.
0: <laughs> nu skal vi over en helt anden boldgade. Øh, vi skal snakke øh, Tokyo Mirage Sessions, hashtag F.I. hvad er det nu? Hvad er det nu hedder? Hvad <laughs> <er> kompliceret til kompliceret <laughs> ja, øhm, Og det har du spillet, ja?
2: Ja, det har jeg spillet.
0: Og er det godt? Det er, jo, det er jo en Wii U-udgivelse, der er genudgivet på Switch nu, kan ja, sige. Jeg altså har ikke spillet det.
2: Nej, jeg har spillet heller ikke på Wii U. Nej. Det var jo også lidt mere den gang tror jeg. Ja. Og så i mellemtiden kom, er der jo så kommet det her Persona 5, mm. som ligesom er det nyeste i den der Persona-serie.
0: Ja, som... det, det der er ved, ved, ved hvad hedder det, Talk Tokyo Mirage Station, det er jo, at det er et crossover mellem... Fire Emblem og Persona, baseret ja. Eller, i vi gerne vil tænde den overordnede serie hedder.
2: Mm, mm, præcis.
0: Øh... Nå, det er <laughs>
2: <laughs> Ja, øh, så jeg kendte ikke rigtig til serien dengang, jeg har, ja. som man hørte sidste gang, heller ikke spillet så mange Fire Emblem-spil for ja. Three Houses. Så det, så det lå ikke lige i at jeg skulle spille det dengang, men så, sidenhen har jeg så spillet øh, Persona 5 mm. på en anden konsol, desværre. Men øh, får lidt
0: det spil på Switch. Nej. vi går håber på det
1: med
2: Ja. Selv når Joker, han kommer med i <laughs> ja. Smash, så er det ikke en garanti.
1: Nej. Ja. Og så får vi det der fighting game eller hvad pokker der, Scramble ja. Et eller sådan. Ja. Scramble. Sådan ja, der Scramble.
2: Eller hvad der eller noget. Ja. <laughs> ja Afvendes med det. Mm. Ja. Øh, men det er jeg så spiller på Switchen 5, og det er altså så sindssygt godt. Så ja. jeg tænkte, og så er jeg så også spillet færdig med dem, så jeg tænkte, sådan, hvorfor ikke Fuse i to. Mm. Um, og så er det jo også altså de her spil i Persona-serien og så også Tokyo Mirage Sessions foregår i sådan Tokyo. Jeg mm. øhm, ved i hvert fald i Japan generelt, øh, men så her i det her tilfælde er så Tokyo, og det bliver bare sådan en virkelig nice... Øh, sådan, øh, det føles som sådan en ægte repræsentation af den, den her idealiserede version af sådan Japan, som mm. man kender fra Vesten. Øh, og så er det specielt så, øh, at... I personaserien spiller man traditionelt en, en high school student, og det gør man sådan set også i Tokyo Mariah uh, Sessions, men der er lige et twist, at man bliver opdaget som sådan en uh, popstjerne. Idol. Uh, et idol, ja. Yeah. <laughs> uh, som jo er en, en kæmpe stor ting i, i Japan uh, med de her idols. Uh, og de her uh, ikke eksisterende idols, som er, man kalder vocaloids, yeah. som er ja, robotter, der synger. Øh, og, det, og det er sådan et, et stort miskmask af hele den her kultur. Okay. Og så på en eller anden måde er Fire Emblem så blevet k- fused ind i det.
0: <laughs> ja, det er også, og, altså, hvor meget Fire Emblem er der egentlig i spillet?
2: <laughs> ja, og det er så lidt, lidt spændende, fordi at, øh, at man, man starter som en helt almindelig high school student, uh, dude, øh, som har en øh, veninde, som man går i klasse med og en ven, hvor vennen er, er sådan mystisk... Øh, Ja, man ved ikke rigtig, hvad han laver. Man finder så ud af, at han secretly har været en uh, popstjerne all along. Uff. Ja. Spændende. <laughs> uh, Men man, man er så inde til sådan et koncert sammen med sin venner, og så lige pludselig så sker der uh, noget mystisk. Alle, uh, alle personerne begynder at forsvinde ind i sådan en, en idol-verden. Uh, og der, der kommer man så ind i sådan en, en underlig... Ja, uh, Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Men det er, de kalder det sådan en i- idol-sphere. Som er sådan et verden. Jeg tror deren... ikke, man skal stille for mange spørgsmål nej, til nej, nej,
0: nej. logikken eller... eller ja. ja, på
2: en eller anden måde. Og derinde, der findes alle 5 karaktererne så, ah, okay. og de, de bliver så ligesom de her øh, normale high school students våben. Lidt ligesom i Zanoblade, uh, faktisk, Okay. Så man, alle, man styrer ligesom de her high school students, man har så alle, hver af dem har så attached en fire emblem karakterer, så vi jeg kan regne ud. Nu kender jeg jo ikke alle, der er jo uvendelig mange fire emblem karakterer på de gamle spil, men jeg ved da i hvert fald, at ham hovedkarakteren, han har ham Crow? Crow. Ja. Yeah. Præcis. Um,
0: for Awakening. Yeah.
2: Fra Awakening. Øh, og de der Fire Emblem-karakterer er sådan set lige så forvirret over, hvorfor de er med i det her spil, som jeg er øh, Og de forstår heller ikke rigtigt hvad der foregår Nej. Øh, Og så møder man så også, så finder man ud af en af de der Vocaloids øh, Altså en anden Fire Emblem-karakter, som hedder Tiki
0: Ja, en anden... der dragebarnet ja, Det er ja.
2: hende, der er 7000 år gammel og så videre ja. øh, Man finder så ud af, at hun er sådan en Vocaloid i den virkelige verden Men så eksisterer hun sådan i den her Idol Sphere så det er meget interessant ja, kaos af, af et univers, må man sige. Man,
1: man må sige, det står i skærende kontrast til det, jeg lige har fortalt om Kentucky Rounds i år. Jeg ved, om Hatsune Miku så også
0: r- rigtigt, et eller andet sted er en rigtig person, hun er også. Ja, også. I en anden, hvis man, hvis i en anden dimension.
1: kender sig de her bukler, så Altså jeg er jo lidt nysgerrig en på, en, en, ting af, en ting af hele sådan popkulturen, jeg tror, afhængig af, hvor meget man er til den, eller hvad man skal sige, mm. det mit indtryk, det er sådan meget enten eller, fordi det alligevel er så specielt på en eller anden måde. Ja. Så er jeg jo sådan mere nysgerrig efter sådan gameplayet i det. Hvordan har de fusioneret traditionel Shin med Tensei med Fire
2: Ja, og det og det leder til, at det er, det, altså, det er sådan et personerspil på, altså, i, i meget høj grad. Ja, turbaseret? Altså, turbaseret combat, og ja. øhm, altså, du har de her to sådan, faser, eller hvad man skal sige, sådan, de her to modes. Du spiller enten i Tokyo og lever rundt, og så shopper du og snakker med dine venner, og laver noget idol-training, som man nu skal igennem for at blive en øh, god popstar. Øhm. Og så er den, den anden side af det, er, så man man nu ind i sådan nogle dungeons, hvor det, der spawner random, altså ikke helt random encounters, men der spawner nogle monstre, og så kommer de så efter en, og så skal man så besejre det, med det er idol. i turbaseret combat.
0: Lige det der idle. Idle
2: sphere. Ja, mm. idol sphere, yes. Yes. Um.
0: Også i rigtig stil, men der er altid den her alternative ja. verden. Ja, præcis.
2: Ja. ja, så det minder meget om personer, må jeg sige. Men um, Ja, så er det også der så det her combat, og det Lidt Pokemon-style har man nogle forskellige types af magier, og der er så nogle monster, der er weak over for nogen, og din egen karakter er weak over for ild, eller whatever. Og dem, så har man så udskiftet nogle af dem med de her våben-types, der er i Fire Emblem, hvor det er sådan noget med økse, er godt mod bue, eller mm. et andet.
0: Uh, ja, så kommer det Fire Emblem ja. <laughs>
2: ja, men altså i praksis så er det jo præcis ligesom, hvis, hvis man bare havde en anden type. Så, så ja, ja. det er mere sådan det genkendelige ved, at uh, her er der en økse, og den er god mod et sværd eller et spyd eller whatever. Mm. Um, så det føles meget som bare at spille et normalt personerspil. Ja.
1: Okay. Stryget lidt Fire Emblem cameos.
0: Ja, mm. det ligner også meget det, jeg har set fra det, 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 det er klassisk, som jeg gerne se, Men
1: kan det mm. kan det altså holder det? Kan det stå for sig selv, eller bliver det sådan en underlig kan man sige, ja, mismask mellem Fire Emblem, Persona? altså kan det stå mål med de rigtige personerspil altså, man kan, kan kigge, det stå der, mål med Fire Emblem
2: det har jeg jo et par år altså det er jo et par år gammelt og det er jo også det oprindelige udkom inden øh, det nyeste spil. og det kan man godt mærke at det er lidt mere janky fordi noget af det der gør Persona 5 så sindssygt godt det er hvor sådan polish der er og hvor godt et flow og så mange quality of life opgraderinger man har i sådan JRPG combat øh, og der kan man godt mærke at, at der er noget inspiration her i Tokyo Mirage Sessions, men det er ligesom ikke helt lige on point. Æstetikken er ikke lige så flot, og der er ikke lige så meget polish, der er en lille smule mere janky i combat i forhold til. Så det mm. er lidt svært at gå tilbage ved at se, når man har spillet noget, der er nyere, men altså, det fungerede jo lige så godt til mange andre traditionelle JRPGs med turbaseret combat.
0: Det er jo så også endnu et Wii U, spil vi har fået over på Switch'en. Du begynder yeah. at
1: Yeah. Jeg synes så, jeg har læst, at den var sådan lidt halvslatten, den konvertering, de har lavet. De har ikke rigtig gjort noget ved billedopløsningen right. eller noget. Mm. Så det er også noget med, at der er kun den japanske yeah. dubbing, eller den japanske voice acting, yeah, altså med hvor med i Wii U-originalen var der en engelsk doping. Ja,
2: yeah, det er spøjst.
1: Det mener jeg i hvert fald. Ja. Jeg kan tage fejl, men jeg mener det, og jeg mener, at der har været noget ballade omkring, hvorfor det er ligesom taget ud af mm. Definitive Edition, mm. eller hvad man skal sige, hvis man nu havde lyst til at spille ja. med det.
0: Ja. Der har også været noget, noget kontrovers omkring nogle ting, der er blevet ændret fra den japanske originale version. Og
1: ja, det er jo de noget. her censureringer, ja. ikke? fordi det er jo klart, at det er jo idolkulturen, så det er jo, må man sige, de her ting med også, at, at nogen er måske lidt for let påklædte. Og Lidt der er, er nogle lidt for, for, lidt for specielle kameravinkler og sådan noget. Ja, ja, så det her de jo pillede ud, det, det synes jeg ikke rigtig, man kan hisse op over. Nej, det, 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 men, ja, det, ja, det jeg er der jo nogen, der kan, men... Uh. Det jeg har
0: læst, det er, at det, der, der er en sekvens, som der... Vidst nok i den japanske udgave handler om noget med noget badetøj, som de så har lavet om til noget andet. Jeg kan ikke helt huske, hvad fanden det er. Men der er i hvert fald, i hvert fald en sekvens, der er blevet ændret til det, et andet tema. Og så mm. der er der noget, noget dialog, der ikke helt passer ind, men alligevel så ender det med
1: at, at passe meget godt. Så, så det er, sådan, det er ja. folk, der... Og en eller anden 3D-modellør, der har sat vinterfrakker ud over ja. de her stakket <laughs> bier i begyndinger. Det, altså. <laughs> ja. det, det er altid sådan, sådan noget fjollet noget. Jeg synes, det var meget og interessant. også har de indsat sådan en eller anden partikeleffekt, som sådan eksploderer oveni, ja. så man ikke rigtig kan se noget ja. lige. Jeg, jeg tror, det er en meget god ændring. Det, det tror jeg.
0: <laughs> det er nok meget fint. Hvis man når man virkelig savner sådan noget, så må man jo importere ja, så må man, pænt man pænt så må man
1: tage til Japan og dyrke det. Altså, det Jeg ja. kan godt forstå, at man fjerner nogle af de ting ved, slidt publikum.
0: Mm. Det, ja. Så men ja, men uh, ellers er du glad for at det? Har det været sjovt at spille? Eller ja,
2: ja, det har været ret sjovt. Altså det er lidt svært, kan jeg gå tilbage? Og det er også de, det er jo nogle lange spil det her, så man mm. skal virkelig engagere sig i meget lang tid.
1: Men vil du anbefale det, for eksempel, altså nu nu er det jo den Nintendo Podcast, vi sidder med ikke og mm. vi er selvfølgelig særligt optaget af men vil du anbefale det til 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 folk, der måske primært har spillet Fire Emblem, men måske ikke er så altså meget inde i de japanske rollespil, Shin Megaman Tensei-style, Persona-style.
2: Det, 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 det er ikke så meget Fire Emblem-spil, ah, vil jeg sige. Okay. Men, altså,
0: men det er det tælle, så vi kommer på Persona på, en, på Switch. Præcis, og det er
2: jo i sig selv værd at ja, tage med. Hvis man ikke har spillet Persona 5, så vil jeg helt klart sige, at hmm. skal man lide de der traditionelle JRPG, så er det noget af topklassen, det her.
0: Jamen, øh, så har vi fået det med os. Øh, nu skal vi snakke om noget helt andet. Eller ikke noget helt andet. Vi skal snart spille selvfølgelig noget Nintendo. <laughs> Men øh, vi skal snakke øh, det tal. Det er blevet til den, det er blevet den tid på året ja. igen. Øh, ja. Og øh, vi starter med Nintendos mobilspil. Øh, fordi det er kommet frem, at øh, lifetime player spending må, det må så være, hvor mange. Penge, spillere har brugt i deres spil, mobilspil Lifetime det er sådan op på 1 milliard dollars, øh, dollars. og det er jo øh, ret mange danske kroner må man sige Mm. Øh, og det er jo det er ret utroligt at at milliarder øh, for, for ja. mig er det i hvert fald overraskende jeg jeg går slek op i Nintendo mobil. Jeg kan slek op i mobilspil overhovedet. Mm. Øh, men det må det det, det er jo, det er interessant at se at der er så stort et marked for deres deres mobilspil, og det er jo nok især Fire The Heroes og det der Dragon Quest, Dragonia, Dragonia, som man
1: stadig ikke kan spille i Europa. Og det, det er jo lidt Ja, altså jeg ved ikke, hvor interessant at selve det tal i sig selv er. Man kan sige, det var jo uundgåeligt, at Nintendo ville tjene en forbandet mm-hmm. masse penge på, øh, Mobil. på, øh, på mobilspil. Mm. Men, men der er nogle ting, synes jeg, når man sætter det i perspektiv, der tegner et lidt mudret billede. Altså for eksempel er det interessant, læste jeg, at øh, ja, nu er der så brugt for 1 milliard dollars i Nintendo mobilspil. Sidste år alene bliver der brugt for 900 millioner dollars i Pokémon GO. Okay. Ja. ja, så det sætter lidt i perspektiv, hvor stor det er i ja. forhold til nogle af Nintendo-spil. Og det er jo altså, selvom vi nu har en situation, hvor at der er Super Mario, mm. der er Mario Kart, der er øh, Fire Emblem på, øh, på mobilen, ja. og jeg tror, at de sidder sådan lidt og undrer sig over, at nogle af de her ikke øh, har taget mere fart. Ja. Altså Fire Emblem, hvis vi lige skal dykke ned i nogle flere tal. Fire Emblem er jo, som du siger, Niklas, det er klart mest indbringende ja. for mm. dem. Ja, På trods af, at det slet ikke er blevet downloadet lige så mange gange, mm. som hverken Super Mario Run eller Mario Kart Tour for eksempel, mm. så står Fire Emblem alene for over halvdelen af den her milliard dollars. Mm. Øhm, og der, der har, kan man sige, det spil har de virkelig ramt noget rigtigt med. Ikke? Og det er jo selvfølgelig den her gadget mechanic, de her... Øh, bikini hvor piger jeg vil jeg sige, som man skal fange. Altså, ja. lad, lad os være ærlige, det, det, det er det, der driver det selv. Mm. Altså, det, det må det være, om, om man kan lide det eller ej. Og, øh, det er i hvert fald min tolkning af det. Mm. Og, og, og gøre det rigtig godt til det publikum, der er glad for det. Men var også hele den her collection ting,
2: ikke? Jo, og også fordi, at jeg tænker, at altså, Core Gameplay'et passer bare godt til en mobil, og altså, er noget, som folk kan vende tilbage til, ligesom, altså Candy Crush, eller sådan noget, ikke? Altså.
1: Det er selvfølgelig en god point, ja. Det her. Wow. Men altså for eksempel, hvis du så tager Mario Kart som sammenligning, det har jeg jo fablet meget om her henover mm. efteråret i mm. podcastet. som jeg det? egentlig, det? Jamen det hænger mig lidt ud af halsen. Okay. Men, men jeg spiller det ikke hver dag, men, men stadig et par gange om ugen. Ja, okay. Men altså Mario Kart har jo i den grad, synes jeg, også et format, der læner sig godt op af, af mobil. Mm. Og implementeringen af ture er, er god. Altså fra et gameplay-synspunkt, synes jeg, den er god. Men mm. der er et eller andet med den forretningsmodel, der gør... Nu læser jeg lige i tallet her, at Ture, det har selvfølgelig ikke været ude lige så længe som Fire Emblem, men alligevel, selv hvis du ligesom holder det op imod, så mm. ligger tour lige nu kun på 86 millioner dollars.
0: Mm.
1: Fire Emblem har over 650
0: millioner dollars. Ja, og hvad du, man det 900 eller eller Go?
1: Ja, den lavede 900 millioner alene sidste år. Ja. Okay. Så jeg, 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 jeg kender ikke total spending på det, men det må være abnormt. Altså, ja. De er jo blevet stinkende rige på det spil. Det er jo helt forrygt. Altså. Mm. Så man kan sige, Fire Emblem, god succes, så er der egentlig Animal Crossing, det har indtjent 131 millioner dollars, må vel være en, en okay stor succes fra mm. et, et, et forretningssynspunkt, selvom at jeg synes mange, at vi har i hvert fald tidligere snakket om, at gameplayet er ikke specielt interessant i det ja. spil, men, mm. men det klarer sig af en eller anden grund godt. er Lost lige hele med 123 millioner, mm. så Mario Kart Tour og Super Mario Run henholdsvis 86 millioner dollars. 76 millioner dollars. Ikke synderligt imponerende for franchises, der burde være deres største. Altså. Det er jo netop også fordi, at, at
0: det ikke er de samme øh, kudsikter, der er for et mobilspil, som der er for, for at få spil på konsoller. Mm. Øh, nah. Så, så jeg, jeg tror, der er et andet med igen, hvor vigtigt er gameplayet? Er det mere, hvad man bruger gameplayet til? Altså, er der noget med at samle nogle ting? Eller? Altså, Pokémon Go og hvad hedder det? Fire det, handler jo begge to om
1: mig. Og, og gøre, færdiggøre en anden form for collection, ikke? Ja. Mm. Øhm. Man kan sige, at de har jo prøvet lidt det samme i Mario Kart Tour, med at du skal samle mm. de her drivers og karts og sådan noget, men det, det er bare ikke lige så spændende. Altså, jeg spillede wow. også Fire Emblem, og det er mere spændende at, at samle alle de her fighters, mm. øh, bikini eller ej, mm. end det er at samle de her øh, karts. Altså. Ja. Så, så der er et eller andet... Ja, de, de kan ikke knække koden til, hvordan de skal monetarisere uh, Mario-spillene, virker det som om Dr. Mario er en total fiasko, den har vi ikke nævnt den har kun også. indbragt under, under 5 millioner dollars det er et kæmpe flop, ikke? Jo. Mm. Så, så så når man kigger på det som helhed ja, man kan sige, der kommer en masse penge ind nu øh, fra mobilmarkedet, ja. men, men det er lidt et mudret billede i forhold til, hvad der er blevet en succes ja. for dem eller ej. Mm. og de jeg har
0: lavet mange ting, men det er de færreste af produkten, der faktisk rammer plet. Ja, og
1: det er ikke engang for deres største franchise. Okay, Animal Crossing selvfølgelig er, er, er stor, ikke? Men, mm. men jeg vil også forvente i virkeligheden, den havde solgt markant mere end de der 130, den ligger på. Og Fire Emblem som en mindre franchise, i hvert fald når man kigger på de traditionelle salgstal af spillene, en mindre franchise... Mm kan der hvad hedder hoppe så højt jo. Øh, mm. at Animal Crossing så heller ikke kommer højere op
2: men altså nu er earnings øvelynsvætt heller ikke trods alt hele kriteriet for succes ikke? No. altså man kan sige at det er det ikke en lidt aggressiv monetisation model som fire emblem kører for eksempel? i forhold til altså my run det kan man, man kan jo ikke rigtig sammenligne det når my Arda. run der er det sådan one time purchase så har du det hele i Fire Emblem, der skal du altså, blive ved med at lægge penge, hvis du vil have det hele, ikke? Om det ja. Så måske, altså selvom Animal Crossing har solgt altså, virkelig meget, så handler det måske lige så meget om bare at have sit brand derude. Altså som en investering i, at, at folk skal huske på, at vi har Animal Crossing, og nu kommer der snart et, et, et rigtigt Animal Crossing-spil, hvis jeg skal være så snobbet. <laughs> um, og det er vigtigt, at brugerne husker det, og så får de en notifikation, og så kommer der et event og sådan noget, og så kan det translate over i noget sådan rigtig salg. Ja. Så på en eller anden måde handler det måske også om ikke at være for aggressiv, selvom selvfølgelig er målet at tjene penge. Men formålet er jo også bare, at børn skal vokse op og kende de her franchises på en eller anden mm. måde.
1: Ikke? Det er en rigtig god pointe Anne, og man kan også sige, hvis du så kigger på igen det her med, hvor mange gange spilden er blevet, Mm.
0: Der
1: er de totalt blevet downloadet 450 millioner gange, altså på tværs af alle spillene, alle Nintendos mobilspil. Mm. Og Super Mario Run har totalt rekorden med over halvdelen, 244 millioner, står den for mm. alene. Mm. Ja. Mm. På trods af at den ikke har solgt for særlig meget, så er den i hvert fald blevet downloadet voldsomt. Mm. Og Mario Kart Tour også på anden pladsen med 147 millioner installs eller downloads. Og jeg husker
0: også, at det var en af motivationerne, og det er det jo, Nintendo udtale, altså det handler om, at få bredt deres brand ud, både mm. via mobilspil, film og øh, andre medier, ja, så, ja. jeg sådan. Ja, også ja. ja. så cross-media. Og så cross Så det må man sige, det, det har de i hvert fald øh, lykkedes ja. med. Ja. Men nu skal vi altså videre til nogle andre tal. <laughs> nu skal vi snakke switch-salgstal øh, og øh, software-salgstal øh, mm. også. Øhm, og vi starter med... Øh, fordi der, der har været kvartalsregnskab, hvad vi kalder det, øh, for Q4 2019. Det er jo altid det sjov med det her, at... at ja, ja regnskabsåret ligger ja, for skudt. Ja, kvartalerne, det startede ja. i, som i marts, og så. Ja. Ja. Men, øh, Den helt store breakout-story, øh, der man skal sige herfra, det er, at øh, Pokémon Sword and Shield har så altså solgt 16 millioner kopier på ja, to måneder. Det er vanvittigt. Det er sindssygt. Jeg, jeg tror, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har oplevet noget så
1: vanvittigt... Øh, men det har, det har man måske, men holy, holy crap, som man ja, siger. Altså det, 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 det er jo godt på vej til at blive det bedst sælgende Pokémon-spil nogensinde. Ja. Jeg mener, det er Sword and Shield eller sådan noget, der har den. Sådan ja. nu. Er det sådan nogen? Altså, Sword and Shield? Det, det, er, det, det, det er det nye. Nå, nå jeg, jeg røvler den ægte Pokémon-fan den ægte Pokémon-fan, der ja, ja. kvejer sig. Ja. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke
0: huske, vi havde vi det havde op at vinde på et tidspunkt, synes jeg, jeg husker, at vi snakkede. Det er nogle af ds spilne jeg har ret
1: på. Det er
2: måske Pearl Diamond, der kunne være. Ja, ja. Nå,
1: ja, det må vi research lidt ja. bedre. Men ja. i hvert fald læste jeg, at de er godt på vej til at blive de bedst sælgende, ja. ja. på trods af, at der har været alt den her hvad kan man sige, virak omkring ja. ja. lanceringen af spillene. Så kan man ja. jo sige, at, at og der var jo alt det her tale om boykot og alt muligt ja. andet og smede kampagner for fans. Og ja, Men det har jo så ikke virkelig så, så godt. for mig
0: to ting. at, at det ene det er, at vi har stadig at gøre med en, en vocal minority på en eller anden måde.
2: Det må man sige. Ja.
0: Øh, og altså nummer to der er, igen er det. Det er jo ikke dem, som der er hovedmarkedet så. Ja, segmentet for, for, for pogmorgen. Det er jo nok i den lidt yngre generation og man kan sige der er i hvert fald blevet solgt vanvittigt, vanvittigt mange kopier
1: herovre jo, men det er også interessant vi har ofte også haft snakken før i forhold ja. til de her Let's spil der udkom over ja. for inden og de ligger jo lige nu så vi jeg husker omkring 11 millioner jo. så de ligger altså, på trods af at have været på markedet meget længere tid så de ja. ligger de efter mm. markant efter Sword and Shield ja, det og det siger jo noget om at det er måske igen ikke hele den her casual-bølge fra Pokemon Go, der er flyttet over i her, men det er simpelthen hardcore Pokémon-spillerne. Dem, der vil have i kuds de rigtige Pokémon-spil, mm. den gammeldags type, de har for alvor købt ind på Sword and Shield, eller ja. også har casual-spillerne fundet ud af, at der er ingen grund til at købe de der Let's Go-spil, vi skal have de rigtige også, vi skal have Sword and Shield. Ja. Ja. Eller Så også... Ja.
2: Eller også Sword and Shield, er Sword Shield bare bedre consoles end Let's Go Eevee og Pikachu.
0: Ja, det, det kan man... Der er i hvert fald sket noget her, og jeg, ja. jeg, jeg er ret meget på røven over det. Altså, <laughs> det, det er utroligt. Um, men, men også altså, fedt nok, kan man sige. for. Uh, altså, det kan jo betyde, at vi forhåbentlig får et, et bedre Pokémon-spil næste gang, uh, når, når den har fået så stor succes. kan det jo også være, at de bare video på lavværende og tænke, ja, så kan vi lave, hvad fan vi vil, og smide det ud, og så skal det nok sætte. Men jeg øh, kan så sige, at med Let's Go-spillene, de har så, igen, der er nogle, nogle ting, der ændrer sig. Øh, der, der er forskellige i de to øh, mm. spiltyper, så, så der er lige lidt andet, der er, hvor de har ramt ekstra rigtigt med Pokémon Sword and Shield. Øh, mm. Igen, at Let's Go i Pikachu og Eevee har været ude i over et år, har solgt omkring, ja, VC11, Det her har solgt 16 på på meget, meget, meget kort tid, mm. også i forhold til, altså når man ser på, på sådan noget som, som Mario Kart 8 Deluxe, som jo er på næsten 23 millioner nu. Det er jo mm. også imponerende, men det er jo over en længere årrække, kan man sige.
1: Åh, mm. oh, men det er jo stadig imponerende, altså det, den, det det. Den, mm. den, den sælger jo bare non-stop ja. igennem konsolens ja. levetid. Det har vi jo set før, vi så det også på Wien, på Wien jo, ja, hvor den nåede op på fuldstændig vanvittigt. Var det nogle 40 millioner ja, kopier eller crazy. sådan noget, altså det, mm. det er helt ekstraordinært. Men øh, hvis vi lige skal sammenligne
0: Pokémon med nogle af de, de store øh, celler, der på, på Switchen, jamen så har vi jo Mario Odyssey, der ligger på 16,5 millioner, Zelda Breath of the Wild på
1: 16,3, og så Smash Ultimate Lifetime på 17,6, også imponerende. Øh, ja, jeg tror, jeg fik sagt det sidste episode, at det havde rundet 20 millioner, og der tror jeg så fejl. Det vil jeg gerne indrømme, men ja, stadig imponerende. Der går nok ikke lang tid. Nej, det skal de nok nå. <laughs> ja. Lifetime, også nu de her skudt uh, Fighters Pass ud. Ja, det tror jeg også. Uh, Fighters 2.
0: Ja, præcis. ud. Så, men det, uh, igen, det, 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 det
1: er voldsomme tal. Altså, ja. Vi har snakket om det mange gange før. Det er voldsomme tal for enkelte spil, og det vidner jo mm. igen bare om, hvor, hvor tårnhøj kvalitet de er, at de kan tiltrække så mange købere. Øh, Altså, ja. Og også kan man sige, at folk, der køber en Switch, de køber den for at spille de her det det. evergreens, som vi jo det. kan kalde dem. Ikke? Mm. Så altså, der, er, der er gode salgseler across Men også fordi der jo bare ikke er noget andet i markedet. Altså, man kan sige, det ville jo være nærkende at sige, at hvis der var andre spil, der ligesom kunne opfylde den samme rolle, eller være det samme som de her spil, jamen, så til, til billigere penge, eller uden man behøvede at, at købe en Switch, jamen, så ville mange, tror jeg, gøre det. Men, men det er der ikke. Nej, og, det, det det. og det er det, der gør, at Nintendo forbliver er så kompetitiv som de gør, fordi kvaliteten af deres software er bare skyhøj. Altså.
0: Og det bliver de jo, kan man sige, på, fordi Switchen har jo
1: så solgt over 50 millioner. nu. Yes, den ø, tredje bedst sælgende hjemmekonsol, de ja. nogensinde har lavet efter NES og Wii. Den, og det stopper ja, nok ikke <laughs> Wii er selvfølgelig den største, og NES ja. nice. den stopper øh, ikke der altså, Den har overhælet officielt også, læste jeg. Xbox One ja. i lifetime ja. sale, på trods af, at den konsol har været på markedet i over dobbelt så lang tid. Ja, siden
2: mm.
1: det er 13 Så, år. så det er jo bare nogle interessante ja. facts at bemærke, så man kan sige sådan, current gen, der har Nintendo ligesom taget anden pladsen, ja, det er øh, nu officielt, det man øh, i antal solgte maskiner. Det er selvfølgelig ikke kun det, der kommer an på.
0: Nej, men det men. er stadig imponerende, og så også i det, at vi ser så høj kvalitet i spillene, og at spillene også sælger som på. båd. Ja. Men hvad med nogle af de nye fra efteråret? Ja, lad os kigge lidt på dem. Luigi's um, Mansion 3. Jo ikke en, en traditionel special stor serie, kan man jo diskutere i hvert fald. Du, du sidder... Og
1: du mener, at den ja, er lidt større, eller hvad? Jeg kan godt se, hvad du mener, Niklas, men altså, ja. hvad er den oppe på nu? Men nej,
0: det er mest nok at smise, fordi du ved, at den ja, Man er lidt ikke. sjov. Ja, man, øh, ser den den
1: øh. man ser den måske ikke som en af de der røgtesprækker. Men Lifetime, på et
0: øynisk man som træ, det er jo ret nice.
1: Det er 5 millioner. Ja, på træeren. Ja. Ja, 5 ja. millioner på, ja, det er jo tre så 3 måneder. Ja. Det er imponerende. Det, havde jeg ikke det er set rigtig kom, imponerende. Men jeg er glad for det, fordi det er jo igen mit game of the year. <laughs> og, som jeg, og, og nu må lidt stå for egen regning. Jeg mener, jeg så tallet, at serien som helhed har rundet nogle af 12 millioner, tror jeg. Ja, det nok så den er absolut ved at skyde sig op ja. i, i, i Stratosfæren som en af de, de pålidelige serier, man så, kan regne med. Så og og håber, Det kommer helt sikkert til at se. Ja, men det, det, det er der ikke nogen tvivl om, vi kommer okay. til at se. I, i mit hoved i ja. hvert fald. Mm. Så gik lidt
0: på Final Fantasy Three Houses, Fire er jo den her nye, eller en, en gammel serie, der ikke har haft så god track, men som virkelig har begyndt at, at tage fart, især efter Heroes. På et meget dedikeret publikum. Og hvor ja.
1: stort er det blevet? 2,5 millioner. Jo. Ja. Ikke dårligt?
0: Nej, det er egentlig ganske fint. Øh, det er sted. Jeg havde faktisk troet, på højre, var højere, især efter, at vi så til Game, Game Awards, at øh, den fik den der Players Choice. Men igen.
1: Monique, det er alligevel også det, viser som et spil, der har Long Legs. Altså, jo, det kunne man. Uh-huh. Også nu Bajlet er kommet i Smash ja. osv. Så videre. jeg tror, den bliver ved med at sælge fornuftigt i et godt stykke tid.
0: Men et hit, helt specielt spilmarked. Ja,
1: der var jo et. Og det ved lytterne sikkert allerede, hvad det er for et spil, jeg har, har særlig kært for sidste efterår. Et fitness-spil, ja. Wingfield Adventure? Ja. 2 millioner. Ja. Jeg, gætter, jeg gætter på, at Christian H. han har nok stået for i hvert fald den 1 millioner. Det tror også, en jeg tror også. <laughs> men alligevel imponerende at spillet nu, Lifetime, siger du, 2,5. Ja, to et eller andet. Jeg er ikke sikker på, at det to en halv, men ja, i hvert fald. Okay. Ja, to et eller andet. Ja. I hvert fald over to millioner. Ja. Igen på tre måneder. Not bad. Nej. Altså... Noget, man siger, det er jo noget bedre end, end hele deres labo ja, lineup, det en hvordan den performede. Mm. ja det er, nogen, er det det, noget synes, million ja, det er den gjorde den er gjorde den, ja, det der noget over ja, en million i hvert fald okay. men, mm. men, men, men allerede her efter tre måneder af ringfit helt ny ip helt nyt koncept altså der først ligesom skal rådfæstes mm. i folk ja, mm.
2: helt anden måder. konsol ikke? ja altså, altså nogle helt andre ejere de mm. konsoller nu i den forestiller jeg mig.
1: Ja, ja det, er, det ser jeg umiddelbart som en, en positiv ting, så ja. altså, det er jo spændende at se, hvad det betyder, ikke kun for Ring Fit, men kunne de finde på at lave andre spil, der gør brug af denne her øh, ja.
0: pilatesring,
1: eller, eller, eller hvad, hvad kunne man forestille sig? Ja. I hvert fald nok måske noget mere content til...
2: Ring Fit? Fighters Pass? Ja.
1: <laughs> det gør jeg fedt. Altså, vi har jo haft Wii Wii ja. Wii's trainer, ikke? Det er Ring Fit.
0: Ja. Den? det? er ja. den? Det Åh, okay. oh, ja. den, uh, den var hård at sidde okay. igennem. Øhm, det sidste, vi ligesom lige skal, skal nævne her omkring, der er, der er faktisk et par ting øh, omkring det her øh, kvartalsruge. Okay. Der, der har været nogle rygter på det seneste, i det seneste tid om at i okay. 2020 lancerer inds. den her Pro Switch-model, som jo er en, en ren beast i... Altså, det er det, vi har snakket om før. Det er jo det er vel en eller anden form for oprettet hardware- som der måske i kørespillene bedre, eller who knows, ikke? Måske kun docked version. Jeg ved ikke, der, der er mange forestillinger omkring det her. Mm. Men nu har de altså ude at sige, at der kommer ikke mm. nogen ny udgave, ny, ny model af Switch i, i 2020. Mm. Tror I på, at de rygter så bliver fuldstændig afgivet? Fordi vi har lidt haft det før, synes jeg sidste år med med, med men der der sagde der der havde der en anden vending med. vi kommer ikke til at se om vi ser noget til E3, eller sådan en stil.
1: Mm.
0: Tror jeg, altså folk, de siger jo, nu er fuldstændig aflivet. Tror jeg, tror, I, tror, I, tror I, det er fuldstændig aflivet?
1: eller kunne vi godt se en... jeg tror ikke at rygtet er aflivet, Nej, med, som men, men, men. Det vil blive ved. Det er jo fordi folk på en eller anden måde ønsker. Mm. Men ønsker... tror I på, at der kunne komme en Nej. i 2020? Nej. Nej.
0: Okay. Mm,
2: Hvad siger ja. du Man Jeg vil sige. Det har jo været kendt især på, på de håndholdte maskiner, hvor jeg fyrer en masse forskellige unitøder. Så man kunne måske godt forestille sig en ny switch på et tidspunkt. Ja. Men,
1: uh... altså, jeg tror, det kommer meget an på... Det, det, der for mig er interessant ved det her rygte, det er ikke så meget rygte i sig selv, fordi som du siger, Niklas, det har levet ja, ja, i flere meget år meget nu. Mest, øh... Forskellige udgaver. <laughs> men, men det er jo i forhold til, at i år, hvis vi lige et øjeblik skal kigge uden for nintendo land. Mm. <laughs> så, øh, så kommer du nye konsoller PS5 og Xbox Series X ja, Xbox Series X
0: XSX ja. som man nu siger
1: no. det kan du læse om i pod, eller høre om i podcasten X-Cast ja, <laughs> Xbox podcast hvor vi, no, nej øhm, og PS5 i PScast cast ps ja. <laughs> <laughs> Nå, hvad var jeg ved at sige det er interessant i forhold til dem fordi Afhængig af, altså, ja, hvordan de ligesom tager for land, og også tror jeg, hvor meget Nintendo ude for, for baglandet af udviklere hører altså en efterspørgsel for dem på, at Nintendo ligesom laver en kraftigere Switch-model, så de kan blive ved med at konvertere de her, det vil så blive Playstation 5 og Xbox Series X-spil til Switch. Mm. For nu har det jo rent faktisk vist sig, at man godt kunne konvertere current gen spil fra PS4 og Xbox One generationen til Switch med stor succes. Ja, de er ikke helt lige så pæne, men altså, jeg sidder og spiller Witcher 3 på min Switch derhjemme, og jeg mærker ikke synderligt, at det er en nedgraderet version. Så det har vi så muligt afhængigt af, når PS5 og Xbox Series X kommer, hvor meget det går ud over muligheden for, at udviklerne ligesom kan konvertere de her spil over til Switch'en, at at de ligesom så, kan man sige, presser på, for at der kommer en, en stærkere model, så, så ser jeg det ikke ske. Nej. Det, det tror mm. jeg ikke. Nintendo ønsker ikke at splitte klogt, og splitte fanbasen. Det går godt være, at der kommer en revision, mm. det er måske det, jeg vil åbne op for, mm. der kommer en revision af mm. 3D's. 3DS-style, mm. hvor at den måske også har en lidt hurtigere CPU og sådan noget, mm. men det vil ikke være noget, Nintendo bruger nævneværdigt til at promovere, eller til at... Mm. altså lave spil eksklusivt til den eller noget ikke det kan godt være at den, den loader lidt hurtigere eller ja, altså ja, kvært CPU'en er lidt hurtigere den downloader data lidt hurtigere og sådan nogle ting mm. men, men det vil være omfanget af det tror jeg
0: så ikke i stil med en PS4 Pro eller en Xbox nej, Det tror jeg
1: ikke. One X nej, nej fint det, Jamen, det er mit bud i ja. hvert fald ja. Så ja, jeg røgter vi jo blive ved med, 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 med at være der fordi der er jo et ønske oh, kan man spille Breath of the Wild i 4K og ja, ja, ja. alle de præcis. her ting mm. Altså, øh, ja, ja. men nej jeg vil så ikke
0: jeg synes ikke der er brug for det altså, jeg synes switchen den er fint som den er og, og lighten er et godt uh, alternativ til den der bare er ren håndhold ikke? Mm. men uh, der kommer så ja, ja.
2: der kommer en ny switch
0: ja. hvad siger du? har der du den, rygter?
2: Ja. og no. det er den vigtigste version af switchen der nogensinde vil komme ja. det er jo den pastelblå og pastelgrønne Animal Crossing Special edition Switch, der er blevet annonceret for Hvad
0: siger du? Så ja, der kommer den ultimative udgave af Switchen eller noget. Ja. Jo. Det er <laughs> men, en anden
2: Men sandfarvet doc, hvor Tom Nook og hans to øh, vaskebjørnsbørn, børn, Timmy og Tommy, det står danset sådan sådan for.
1: De er slemme nok i min magre. De der skal jeg så også se på dem hver gang. Jeg skal tænke min Switch? Ja, så kan du
2: tænke på det dejlige Island Adventure. Du skal alle
1: alle de penge jeg skylder er mere det jeg tænker på. <laughs> Altså, Anna, skal du lave ja, trade-in, eller hvad? Skal lave det er, trade-in til den nye?
2: Det, det er meget fristende, må jeg sige. Ja. Men,
1: uh, ja, fordi det er vel så, man kunne sige, det der kunne var jo til for det, er jo så, at det er jo så den nye switch, som vi snakkede om sidste år, ja. med det bedre batteri. Ja, ja. Det må, det må ja, være den, Ja, det må være
2: den. Og så de her meget flotte Joy-Cons, jo.
1: Ja. ja. Pastelblå. Pastelblå.
0: Men det er jo interessant.
2: Er de begge
1: to samme farve? Nej. Med eller uden drifting? Wow. <laughs> og så det er pastel. Blå
2: og så grønlig no,
1: Okay. okay. Ja, og så læste jeg en eller anden, der havde opgjort, at nu findes der med de to, kommer der så til at findes 289 forskellige Joy-Con kombi- farvekombinationer, man kan have på sin Switch. Det er de vel imponerende.
2: Mere eller mindre kølende kombinationer. Ja.
1: ja. Det er ret, seri- det er ret vildt altså, at tænke over. Ja, Fordi i mit hoved, så er det jo bare sådan, oh, at så var der den røde den blå og den gule, og den grøn og den lille, og så
2: den brune. Ja, og så ja, det
1: giver vel og orange, 20 forskellige kombinationer, men nej, 289 forskellige. <laughs> ja.
2: farverne Ja. Marifarverne.
1: Ja. ja. Bestil grøn og bestil blå og tom nook på fronten. Ja. Var der ikke noget på der er også noget bag ja, på ja, selve er, switchen?
2: Ja, der 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 er noget sådan er en indgraveret eller ja. sådan lidt mere overflade med nogle forskellige ting på spillet. Ja. Men altså man kan sige det interessante ved det her måske lidt til siden er at øh, at det er en, switch, en rigtig Switch og ikke en Switch Lite, som mange måske havde forestillet mm. sig. Men det tror jeg faktisk er ret klog af Nintendo, fordi at vi jo netop har det her store casual segment, eller hvad vi skal kalde dem, som har spillet Animal Crossing på deres DS, og nu skal jeg opgradere til en Switch for at spille det nye. Og mange af dem tænker nok, at jeg skal ikke bruge den på tv jeg har måske endda ikke TV, øh, og derfor køber jeg Switch lite Men så er der jo lige den her lidt finere og Animal Crossing themed Switch, som også er et lidt higher price point, som måske kunne lokke nogen til at opgradere, mm. i virkeligheden, inden de har købt den. Ja. Hvilket jeg tror er ret smart.
1: Ja. Men det er også, altså jeg ved ikke, når man tænker, altså kan det være noget med også, ja, de vil gerne ligesom have den der presence i folks daglige stuer, ikke? Mm. Og det der måske, at, at ja, mor og far og, altså familien, Animal Crossing, det, i den forstand er jo rigtig godt, tænker jeg, til at samle familien, ikke? Altså, mm. Fordi det kan fungere på så mange niveauer, altså man kan sidde som, som helt spæd nærmest, og tryk lidt rundt på knapperne, og så sker der stadig noget sjovt, så får man fællet et træ, mm. eller øh, altså ja. fange en fisk, eller hvad pokker det måtte være, ikke? Og så, mm. så, så, så kan ja, de lidt ældre og måske også ja, forældrene hygge omkring det der. Og så er
0: der og jo også at og rockse op med Gamecube, men vi vil helst have vores andre crossing på, på en skærm. Ikke at jeg faktisk har spillet det, men, men igen, jeg husker mm. det som et TV, tv-spil. <laughs> ja,
2: måske.
0: Selvom okay. det selvfølgelig er New, new, yeah, new Leaf, eller hvad Leaf hedder det? at øh, øh,
1: det, ligesom ja. mm. ja. det er som virkelig er cementeret. Ja. Så. men det er en god pointe, Anne, og det er jo. Ja. Hvorfor er det en, 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 en rigtig switch, eller hvad man skal sige, ja. ikke en switch light, at de har valgt at gå med?
0: Men de har sikkert deres grund. Det sige. har de helt mm. sikkert. Sidste gang, eller. Øh, siden sidste gang, der har vi jo fået en masse gode øh, kommentar fra brugerne på indklop omkring øh, den nye trive og øh, mm-hmm. de nye episoder af Inkast. Og der blev deres øh, der, 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 der tror det var den gode øh, and som øh, der var en fast virker det til. Mm-hmm. af øh, som lidt efterlyste øh, retro segmentet og øh, på det tidspunkt havde jeg nok ikke kørt det nye afsnit der der er kommet hvor vi som sagde det kommer det kommer øh, men nu kommer det altså, nu er, nu er der retro og øh, vi skal snakke om øh, vi har faktisk lavet Anne vælge, fordi der er ikke ja. rigtig nogen altså siden øh, vi udgav det, det sidste afsnit og til update, der er ikke gået så lang tid, så folk har ikke lige haft chance for at komme med nogle nye øh, hvad hedder det øh, der, er også forhold, et,
2: der, der er kun et rigtigt bud
0: okay, så, så er det ja. sagt vi skal snakke lidt om Paper Mario til Nintendo 64 ja. det er aller aller første øhm, og øh, det er jo et spil, jeg ikke har spillet, faktisk. Mm-hmm. Jeg har kun spillet to år til GameCube. Yeah. Øhm, men jeg kan jo lige øh, lære mig om lidt, øh, lidt viden. Og det er jo, at jeg, øh, så vidt jeg har forstået, så er Paper Mario sådan en, en, en øh, sjælden efterfølger til øh, øh, Mario, Super Mario RPG fra yeah. mm-hmm. øh, Lidt den samme øh, sådan humor yeah. og fortælleform, men øh, og, også lidt samme gameplay. Men igen det tager så ivel den her drejning med, mm-hmm. med, med papirs øh, tema. Ja, altså, præcis.
2: Æh, ja, fordi at uh, Super Mario RPG var udviklet af Soft som det havde dengang, øh, og var et lidt besynderligt spil, men, men var karakteristisk på den måde, at, den, at det havde den her meget sjove historie, de her meget sjove karakterer, som lidt kan uden for Mario-universet ellers på det tidspunkt. Man havde en, en en sådan lidt skyvand, der havde G hvad hedder hed han Mallow, og så havde man uh, ham Geno som alle jo gerne vil have i smash
0: ja Dukke. ducke ja, den han? er vi nu faktisk.
2: ja han er sådan en uh, troldmand akkert ja uh, og så var det noget af det sjove ved Super Mario RPG uh, var det her med at man også spillede Peach og Bowser, fordi at uh, de onde var ikke rigtig Bowser i den her uh, i det her spil ja. den unden det var sådan lidt svært at være kommet ned fra... Nå, det er også det meget, fordi vi skal snakke om Paper Mario, som er det vigtigste at spille. Men
0: det er meget sjovt i at have den der ja. kobling med mm. mellem... Ja,
1: også fordi Paper Mario, der er Squaresoft så er ikke involveret. Oh, ikke.
2: de er blevet og i mm. stedet for, så er de det så... Det gik med
1: Playstation. Så kan de lade være med at omgive Final Fantasy 7 til 64. <laughs> ja. Jeg tror, den hænger nok mest på den ting. Ja, det Det gør den. Det gør den. <laughs>
2: Men uh, det blev så Intelligent system, som jo nu til dags st- desværre kun laver Fire Emblem med. Mm. Det er jo lidt hårdt for Pemmeier-fans, må ja. man sige. Det helt klart. Men var wow, det her super charmerende, uh, det er jo sådan 2D-karakterer i sådan 3D-verden. Uh, det er jo sådan en traditionel JRPG, men sådan lidt uh, mere simpelt, altså lidt mere simpelt kampsystem.
0: Ja, men så også meget mere sådan quick time Ja, kamp-system, rigtigt, ja. faktisk, hvor man, man har en lidt mere aktiv rolle, end bare at ja. trykke af for at angribe. Her der skal vi sådan, vælger du vælge du og så skal du lave dit imens, attack ja. op,
2: eller
0: ja. Ja, ja, performe, som du siger. Ikke? Ja, ja
2: tryk på det rigtige set. Hvert move bliver et ja. minigame i sig selv. Ikke?
0: og så Jo bedre du, du gør det, jo mere skade giver du. Så, ja. Der er jo
2: et move, som i tv kan give. Jeg, jeg tror, der er en, en cap på, men, men man skal ligesom blive ved med at trykke af i en rigtig timing. Mm. Og den, det er sådan en timeframe hvor man så kan eksekvere movet, det bliver så mindre og mindre, så man skal mere og mere præcis, men, man, man, men i teorien kan man komme op og skride rigtig meget på sådan et, et rimelig simpelt move, faktisk. Men så er det mere eksekvering af det, der bliver svært.
0: Og som modsat almindelige JRPG, så er det ikke sådan en top-down mm. APGV, det, det, det er set fra siden, eller et, mm. et, et
1: meget specielt, så er der så også dybde i billedet. Ja. Det, det, ligger men, i altså, altså, det ligger jo i titlen ja. Paper Mario, og det var ja. det, du sagde før, Anna, at alt er papir Mm. Alt er lavet af papir. Så alt er papirs men det eksisterer i et tredimensionelt univers. Ja, ikke? Så ja, det er jo det her med, at når Mario han løber den ene vej, og så vender, vender sig rundt og løber den anden vej, så kan man se det der papir ja. af ham, der lige flipper Præcis. rundt. Og det er noget Æh, det, der gør det så charmerende i det spil. Ikke? Ja, grafikstilen er helt uovertrufen og unik. Ja. Mm. Jeg har jeg ja. ikke spillet andet.
0: Mm. Jeg ved, at kampsystemet minder rigtig meget om Toren, som jeg har spillet mm. øh, ja. rigtig meget, som jeg desværre ikke ejer længere, fordi det, jeg har mistet det på en eller anden mærkelig måde. Men er det med det? dig de
1: spil, du mister? Du ja. havde også mistet dit Senoblade. Ja, jamen jeg låner spil ud, og så forstænger det. Det, det. det. det skal der være med. Ja. 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 Lad biblioteket om det. Ja, jeg er ikke biblioteket. <laughs>
2: <laughs> ja, og så er det de her super charmerende karakterer, og, og det her med, at, 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 at man, man, man får en hel masse venner, som er normalt af fjenderne i spillet. Ikke? Altså, man, man møder nogle Koopas, som er, 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 er venlige, og og man får en...
1: Gumbario. Gumbario, kan vi ikke alle sammen. Ja. Men Gumbario. jo, han er, den, han er den første, man får.
2: Ja, Gumbario,
1: det, ja. han er sådan en knotten uh, Gumba dreng der ja. ja, gerne ud På øh,
2: adventure.
1: På adventure, ja. Og,
2: og, og det, noget af det meget sjovt af det her lag med, at Mario og Luigi er jo som helte i det her univers. Mm. Så når, når, de kommer ud, øh, når man kommer ud som Mario, så kender alle jo Mario, han er helten i mm. det her univers. Right. Øh, og og der, der laver de meget sjovt twist i, senere hen, så øh, Luigi han er jo aldrig med på de her adventures Nej. Men, øh, men så kan man så sige hjem til Marios hus, der hvor man starter og så læse øh, i sådan hemmeligt rum Luigis dagbog, hvor han skriver at øh, ej, nu er mig jo gentaget på eventyr, og så sidder jeg derhjemme, og dengang vi var ude og spille golf sammen, det var også bare så hyggeligt, men nu er han der. Og så i to år, udvikler der, det er jo så til, at Luigi han tager på et andet eventyr samtidig med, og han, han, han kommer i forskellige dele af spillet, kommer han jo tilbage og står inde i byen, og han har nogle helt andre venner, og og så kan man læse om, om hans eventyr i nogle andre kingdoms og sådan noget.
1: Det er fandme sjovt. Det, det,
2: det, det er,
0: er, det altså er sådan sjovt. meta i de ja. der Paper Mario-spil. Altså, ja. det, det er noget af ja. det fedeste ved dem. Ja. Det de er
1: super velskrevet, ikke? og det mm. er virkelig... virkelig altså, ja, det er sjovt. Det er ja. godt fundet på, det må man ja. sige. Ja, det er det. Også fordi det de har, de har den ironiske stemning kontra de almindelige Mario-spil. Ikke? Ja, det er totalt... altså Det det er, det er ikke? altså ja. Det er totalt... Øh, ja, klar over, hvad det er, og og hvad det ikke er, og og hvordan den skal gøre grin med det. Og så
2: er det det bare super humoristisk, selv hvis man ikke forstår det lag af det. Altså, det er bare virkelig nogle sjove karakterer, og der sker nogle sjove ting, og ja, det er bare... Og så
0: kampsystemet, det er så aktivt, synes jeg, fordi det er lidt det, som jeg... Det er noget af det, der har gjort, at jeg desværre ikke er så meget til J.R.P.G.s længere. Mm. Det er at det her med, at jeg synes, at combat er blevet meget passivt i, i nogle af de spil. Mm. Og det var det i hvert fald også meget dengang. Men Paper Mario, de er jo nærmest modsatte. Altså, du skal okay. hele tiden være på
1: i de her kampe. Mm. Det gør det meget mere underholdende, synes jeg. At ja, præcis. Og spille lidt. Øhm. Så var der jo en kommentar fra, nu nævnte vi den kære, vores kære lytter, an før. Han havde jo en, en god kommentar på den seneste episode, at jeg fik sagt noget med, at det her Murder Mystery, der vi snakkede om, øh, om Golf Story, mm. at det var ligesom løftet ud af et af de gamle Paper Mars. Jeg fik nævnt, at det var Thousand Year Door. Øh, det er det også, er jeg sige. Men Anne har en god point i, at Murder mystery set er også i det originale Paper Ja, okay.
2: ja man kommer, okay. det er jo lidt senere hen i spillet. <laughs> kommer man til en pingvinlandsbøg og alle det. Hvor at, øh, man skal ind og snakke med mægeren, for at få lov til at komme op på det her øh, islot. slot og finde den sidste stjerne. Øh, men så majoren, han, øh, er mægeren død, når man kommer ind til hans værelse, og man er alene derinde. Og så når man kommer ud, så finder konen jo ud af, at øh, mægeren er død, mens at Mario han var inde på værelset. Bom boom. Det er
0: han ham hvis bliver han eller Så
2: bliver Mario fremmed. Og så skal man, bliver man altså låst inde i den her pingvinbyen, så man kan bevise sin udspil.
1: Nå ja. <laughs> med og så er det et eller andet med, at han bare gør sig flad, og så lige slider ud under døren, eller et, <laughs> eller et eller andet, og så er han fri af bæksel. Ja, det er jo typisk Går igennem træmmerne eller et eller andet. Pliber ja, det er jo ja. det. Det er super morsomt. Det har også bare en rigtig god struktur og pacing. Mm. Det er jo i virkeligheden opbygningen, også for de traditionelle Mario-spil med de forskellige verdener. Mm. Sådan er det jo også meget opdelt. Man tager ud til de her forskellige verdener, hvor der så ligesom er en af de her stjerner, man skal finde. Mm. Og de er meget forskelligt tematiseret. Ikke? Og der er jo, som du siger, den med byen, så er der det her ude i ørkenen, der er Yoshi'ernes øh, ø, hvor man ja. overbesøger også besøge
2: også. De... Uh, slet. Ja,
1: det er min yndlings. Og, øh, <laughs> ja. Det, det er utrolig godt segmenteret der er bare sådan en dejlig naturlig opdeling i tingene, mm. som, som, som giver mm. mening og som og giver som, en god form for progression ikke?
2: Mm, og samtidig noget op i den her hub, som er sådan ja, det er jo sådan Mushroom Kingdom det er sådan Toad Town eller sådan noget ja. her ja. øh, men man kan sige, at noget der mangler er jo prinsessens slot det bliver jo, det bliver jo fragtet op i universet af Bowser, som har bygget et slot nedenunder Peaches slot <laughs> Og så jeg godt fundet på. Det <laughs> er ja, rigtig godt fundet på. Så ehm øh, det var også en virkelig Prøv det er det der
1: sker i Breath of the Wild 2 nu, øh, går jeg lige total off top <laughs> øh, tror I Ganon han har, han har haft, haft et godt øje til Bowser's planer og ting. Det er det, det, det var safe med i orden. Jeg gør det samme. Ja. Jeg tænker, de må, de må dele nogle ideer de to. De er jo, ja. jo kollegaer på en eller anden. <laughs> det må man sige. Nå, fortsæt du. Ja. Er.
2: Men en af mine absolut yndlingsting med P.O. Mario er det her med, at Peach er så er taget til fange op i det her slot op i, i himlen. Men man får lov til ligesom at modarbejde Bowser ved at spille Peach i, i slutningen af hvert chapter. Hvor man så skal hjælpe Mario, der er, ligesom, der, der er de her Star Sprites, som de vist hedder. Som ligesom er, er, er dem, som Bowser har stjålet og sendt ud, sendt ud på alle de her forskellige steder, hvor Mario helst ikke skal komme ud og tage ja. dem tilbage. Men så er der så en lille babystjerne, som jeg nok hedder Twinkle, okay. øh, som, øh, som så øh, transporterer sig selv mellem øh, Peach og Mario, sådan så man får nogle tips, og de tips, dem skal man så øh, finde som Peach, og Peach hun kan jo ikke lige så meget som Mario af en eller anden grund, men øh, det hun kan, der er, at hun kan gå ud og udspionere slottet og høre, overhøre, hvad Bowsers kampeiner, de snakker om mm. og hvor den næste stjerne er, ja. og der er nogle utrolige sjove sekvenser, hvor man skal finde den hemmelige udgang af Peter's værelse, som er igennem en en, en fireplace og igennem nogle hemmelige roterende stenbærer. Ja. 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 <laughs> og læse Bowsers øh, dagbog og så videre for. for ja,
0: også. Hun har den. I toerne er hun også har en mindig øh, stor rolle der, så ja, det er meget fedt, ja, der at de... hun
2: Der til mig. i toren ja det
0: er sådan at det er vi computer på det tidspunkt. Det er jo her, vi vi sådan ender med at se Peachen rigtig komme i mere ja. i centrum som player på kartet, også hvis man gør det i, i ja. Super Mario. Er ja, på gik ikke man stadig altså det er ret ja. fedt, at uh, de tager det med. Um, ja, så.
2: og det var en utrolig virkelig overskådende awesome spillet, ikke? Og, og nogle af de, altså nogle af de sådan, klareste minder fra spillet det er for eksempel det chapter hvor at Peach hun skal bage en kage til en kæmpe stor Shy guy dude der er kommet op her i rummet der for at så hjælpe Mario i den næste verden som er Shy Guy land tilfældigvis så skal man bage en kage på den, på den, på den, på den rigtige tid og <laughs> med de rigtige ingredienser og så videre og en rigtig for ja,
0: det ja det er det er skørt og fedt de, de, de spil der de er super fede ja. jeg har så faktisk ikke spillet andre end super Mario, eller Paper Mario 2 jeg har heller ikke spillet Super Paper Mario eller nogle af de andre der så
2: Nej, fordi så fjernede det jo det interessante ved det for mig, eller noget, noget af det mest interessante, som var det gode kampsystem, turbaseret, og gjorde det mere traditionelt Mario senere hen.
1: Ja, det er jo sjovt. Det er der jo en her om bordet, der synes var meget fedt. <laughs> ja. Men du er måske ikke så stor rpg nej, nej, det er jeg jo ikke. Det ved I jo efterhånden. Jeg kunne godt lide, at de frigjorde det og begyndte at bruge Paper Mario-serien til at eksperimentere rigtig meget med sådan traditionelle former for gameplay. Mm. Så, så Super Paper Mario er den her meget mere hårdkogte hybrid mellem et rollespil og et platformspil.
2: Mm. Mm. Æ,
1: og selvfølgelig de senere uh, stikker-start taler vi så ikke rigtig om, men wow. så uh, Color Splash mm. er jo sådan en mm. card based nærmest, og der er nogle interessante ting i forhold til... At du ikke går level op og sådan noget, at det er en anden form for progression, eller hvad man typisk har. Det er, vi ser Color Splash
0: øh, til, ja. til på men, et tidspunkt. Og jeg skulle til
1: at spørge Anne i forhold til Paper Mario her, altså der har jo også været snak om, kunne der komme et remake af det orig- originale Paper Mario, og jeg tror personligt, det er højst usandsynligt, men altså fordi Paper Mario er, altså, det fejler jo ikke noget. altså det er, altså, fedt, det, 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 det er videre, jeg, jeg kan ikke se, hvad man skulle, ved det spil, altså det vil ikke engang hjælpe at tegne grafikken igen i en højere opløsning, fordi det, Ej, det er... du vil ikke rigtig vinde noget ved det. Det er simpelt i sin æstetik, og altså, mm. ja, det eneste Men er... Hva?
2: Der er nok nogen, der vil synes, at der er en, en visuel opgradering fra evren til togeren. Det er lidt en anden stil. Det bliver meget mere tydeligt, at det er papir, og det er mm. også her i to, at man introducerer de her meget mere sådan papiragtige mekaniks, med at du kan stille dig på siden, så du ikke føler noget og kan gemme dig på den måde, eller rulle der sammen eller blive til ja. papirsfløg og sådan noget, så på den måde, så bliver det sådan udforsket endnu mere i toren, okay. Æ, Og det får et mere papirsagtigt look, som i det husker, at har alle karaktererne også en sådan hvid frame omkring ja. dem, øh, som, som ligesom virkelig simulerer at det, det er papirstykker, de her mennesker. Mm. Ja. Æ, hvor i er det lidt mere, altså, bare sådan pixelart, hvor tingene så er fladere ikke? Jo. Ja. Så nogen vil nok synes, at det skal der, Så jeg synes, det er perfekt, som det er.
0: <laughs> Jamen, øh, det var i hvert fald lidt om, øh, om Paper Mario. Øh, Perfect, perfekt, som det er. Perfekt, som det er. <laughs> ja, perfekt, øh, det står jeg med. <laughs> men øh, så er vi altså nået til øh, mod, mod slutningen her i, i den her episode. Og, og ja, i et ud til endcast, som jo er det er Nintendo-podcast, hvor vi snakker om, i fra morgendagens spil, til de gode gamle i klasse. Øh, så der er ikke andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og vi ses næste gang.